Det är er så käckt vara samman. Det är er, det är er nog helt annat att vara i samma rum och prisa Gud och höra bröder och systrar och vara live än 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 att vara på ett land digitalt media det man säger alltså. Så det är er gott. Så hoppas jag när jag är färdig att du tänker att det är er så mycket bättre att vara till stede i samma rum som Perano och höra han prata än när du gör med. Då har du ju möjligheten för att skru av. Det har du inte här. Men vi vi har ju tillmålt tid i dessa sändningarna sin vi streamar. Så jeg, vi kommer att vara inom en hel del skriftställer idag. Och Kanske du räcker att slå det upp. Eh, Kanske så är er det lurt att du bara noterar ned skriftstäderna och checkar de senare och och hela höra på mig för det att eh, vi kommer till att gå lite sån eh, eh, progressivt fram här. Eh, men det jag har lust till att göra är er att ta upp tråden från några av det som Noralf har förkynt de sista två söndagarna. Sånt var han har förkynt om Guds hus, en menighet för Gud menigheten som Jesu kropp och. Hvis du har hört förkynnelsen så har du fått med att han har varit i uppenbarelsen. Vår Jesus uppenbarar sig mellan eh, guldlysestakarna. Och dessa guldlysestakarna det är er menigheterna står det där i Johannes uppenbarelsen. Så så det, det faktum att dessa lysestakarna är er av guld berättar oss att Gud vill ha ett rent folk, ett renset folk. Så att för guld i Guds ord talar om karaktär. Det talar om hellighet. Och Gud som är er en hellig Gud vill ha ett helligt folk. Noralf var också inom i Efesabrevet kapitel 5 och vers 27 och det står det att Jesus eh, jobbar på menigheten. Han jobbar på oss för att ställa oss fram för sig som en brud utan fläck och rynka. Så Jesus håller på och ställer med oss. Han önskar och ha ett ett helig folk. Så eh, det är er lite den tråden jag har tänkt att vara i idag. Så vi ska se på det faktum att Gud vill ha ett helig folk. Och så ska vi se på vad är er helighet? Egentligen vad är er helighet? Så ska vi vara en om detta den forskeln på det att Gud har erklärt oss hellig och det att vi är er i en process av helgörelse. Och så ska vi se lite på helgörelse, den här processen. Vad är er det Gud gör och vad är er det vi måste göra? Vad är er de olika uppgifterna i det? Vad är er arbetsfördelningen om du vill? Och får vi tid så ska vi gå igenom och se på någon område av Bibeln visar oss hur står kampen när det gäller helgörelse. Hur möter vi kampen när det gäller helgörelse? Så får vi se om jag klarar att genomföra allt det där. Men som som jag aldrig har sagt Gud vill ha ett helig folk. det greske ordet för helig är er hagios. Jag vet inte Hanna Hagos om det det är inte förbausat vis att det namnet det har nog med helig att göra. Men men det greske ordet hagios det det har tre såna grundbetydningar. Det ena är er att vara ren. Og det kan antingen vara ren om en fysisk ting men det kan också vara att vara moralsk ren. Att vi lever rent moraliskt sett. Den andra betydningen av av det greska ordet hagios som då är er översatt hellig i våra biblar eh, går på detta att noe är er inviat. Att noe är er, er satt till sida för noe. 
det är er adskilt. Så det som är er hellig, det är er satt till sida för. Och den sista betydningen, det är er det som är er värdig ärefrukt och ärbördighet. Så för exempel så ber vi fader vår, låt ditt namn hållas hellig. Vi håller nu för hellig. Gud är er hellig, hans namn är er hellig. Vi, vi håller nu för hellig. Så det är er de tre grundbetydningarna. Och Gud, han är er en hellig Gud. Gud, han är er ren. Gud han är er i sin karaktär. Bibeln säger att han är er, han är er, han är er ett lys som ingen kan se. Guds renhet är er så strålande och så lysande och så klar att inte ett människa inte inte ett öga tålar och se hans renhet och helighet. Det är er den Gud är. Er. Och Gud är er och hellig i den förstånd att han är er adskilt. För för det att Gud är er på en måte i en egen kategori. Allt som finns är er skapat av Gud. Gud är er den eneste som är er evig i sig själv. Alla ting har sin kild i han. Han är er adskilt. Han är er, han är er hellig. Och så säger Gud så många platser i i sitt ord att han önskar att ha ett folk som är er hans folk och som är er ett folk som är er han lik. Gud önskar att ha ett folk som är er hellig. För exempel i femte Mosebok 7 och vers 6 så säger så står det för du är er ett helligt folk för Herren din Gud. Bland alla jordens folk har Herren din Gud valt dig till att vara hans folk, hans dyrebara egendom. Eller i första Peter 1:16 för det står skrivet dere skal vara helliga för jag är er hellig. Och i andra Peter 2:9 men dere är er en utvalt släkt, ett kungligt prästskap, ett helligt folk, ett folk som Gud har vunnit för att dere ska förkynna hans storverk, han som kallade dere från mörke och in i sitt underfulla lys. Så Gud vill ha ett folk som reflekterar vem han är. Er. Det är er Guds evige plan. I första Mosebok finner du att Gud sa la oss skapa människor i vårt bilde som ett avbilde av oss. Gud önskat på jorden ett uttryck, ett avbilde av vem han som en treenig Gud är. Er. Gud önskat människor som levde i fällenskap med han och i fällenskap med varandra och som reflekterade han. Och en del av den reflektion var att reflektera hans hellige karaktär. Och det är er framdeles Guds längsel. Det är er det menighet handlar om. Han vi är er Jesu kropp, han är er hodet, vi är er kroppen och vi är er kallt till att reflektera vem han är. Er. Därför står det för exempel i Efeserbrevet 4:4 att att Gud har satt tjänstegåvorna i menigheten för att de ska bringa den till modenhet så att vi får hela Kristi fylla att vi växer upp till han som är er hoda. Bibeln brukar många vi har inte tid att gå in på alla alla de olika sidorna men för exempel så står den plats det att Guds sed är er lagt ner i oss. Du har, hvis du är er född på ny så har du Guds DNA i dig. Gud är er din pappa och du vet någon gånger så kan du se på ett barn så kan du se att det där är er son eller datter av den och den. Du ser likheten sånt för det att DNA är er där. Guds sed är er i oss. Hans DNA, han har fött oss. Och vi 
är kallt till att reflektera vem han är. Och så säger Bibeln det att vi alla redan är gjort helige. Hvis du är er född på ny. Hvis du har omvänt dig från din synd och tagit emot Jesus som herre i tro, då blir du född på ny och då säger Bibeln att du blir gjort helig. För exempel i 1 Korinthierbrevet 6 11 så står det att slik var någon av dere før. Sant? Og da har han regnet upp en, en, en rekke synder, og så konkluderer han med att de som lever i disse syndene skal ikke arve Guds rike. Så det er alvor i det. Men så sier han videre at, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Och du finner det i, I så många breven som Paulus skriver så börjar han med att säga si, till de hellige, till de hellige i Efesus, till de hellige i Kolosse, till de hellige i Korint. Så, så Gud kallar oss hellige. Du är er hellig. Hvis du är er frälst och född på ny så har Gud gjort dig hellig. Du vet Bibeln Bibeln säger det att när du blev född på ny i Ezekiel så har du att det bild av att Gud tog ut stenhjärta Och så gav han dig ett kötthjärta. det att bli en kristen, det är er att bli en ny skapning. Du blir fött på ny och det är er som en hjärtetransplantation. Du får en ny natur. Gud tar ut stenhjärtet det det dör. Och så ger han dig ett levande hjärta. och då säger Bibeln att Jesus blev din rättfärdighet. Jesus blev din hellighet. Det är er inte en process. Det sker i ett ögonblick. När du vänner om, kommer att tro på Jesus, tar han som herre, så gör Gud ett mirakel. Han gör denna hjärtetransplantation. Han gör dig till ett gott trä. Att Bibeln ser att på på frukten ska trä kännas. Du för jag befrälst så var jag en som bar tornar och tistlar. I det jag tog emot Jesus gjorde Gud mig till ett nytt trä. Det skedde sån. Gick från att vara en tornebusk till att bli ett äppleträ. Som är er fullt av pink lady eller vad du måste föredra. Aroma, säger Irene. Det är er en objektiv sannhet. Hvis du har en dålig uke den uken och följer att du har gått på tryna och du vet att du har gjort ting och du trängt att be om tillgivelse så är er du framdelas där som du är er född med så är er du framdelas hellig. Det är er en objektiv sanning i Kristus så är er du gjort hellig. Det är er inte så att jag tog emot Jesus Gud gav mig ett nytt hjärta och så syndet jag så kom Gud och sa beklaga Per han jag måste ta från dig köttjärt och ge dig ett stenhjärta igen du är er inte längre min. Vi hoppar inte in och ut av Kristus. Frälsen är er en objektiv sannhet. Gud ser på dig i detta ögonblick och han kallar dig hellig. Han kallar dig rättfärdig. Han kallar dig sitt barn. Du är er hans. Och samtidigt så ser Bibeln att vi må växa i hellighet. Det är er en process. Hör vad Paulus skriver till menigheten i Korint. Och du vet, hvis du har läst eh, Korintherbrevet så vet du att det var en menighet som eh, slet med många ting. 
Det var väldigt väldigt mycket som inte var på plats. Det var det var rätt och sätt mycket synd, umoral, ting som inte var bra. Och så och så skriver Paulus i första kor kapitel 1 och vers 2. Paulus hälsar Guds menighet i Korint, dere som är helgat i Kristus Jesus. Så där har du den objektiva sidan. De, de var helige. Och kallt till att vara helige samman med alla som på vart sitt sted påkallar Herren Jesu namn. Dere som är helgat och kallt till att vara helige. Sånt och i andra kor 4 7 så står det det att vi har denne skatten i lejrkar för att den väldige kraften ska vara fra Gud och ikke fra oss selv. Så du har fått en skatt i Kristus. Du har fått ett nytt liv i Kristus, en fantastisk skatt. I Guds ögon så är er du uklanderlig och fullkommen på grund av den skatten. Men när Gud ser på dig så ser han likväl den skatten i ett lejrkar. Han har inte placerat den skatten i en mingvase. han har inte placerat den skatten i en guldskål. Eh, inte kristall en gång. Han säger att det är er en fantastisk skatt. Men så är er det ett lejrkar. Sånn som mig och sånn som dig som bär den fantastiska skatten. Vi har en skatt i ett lejrkar. Och då då är er det så att Gud jobbar med att karet. Gud är er en pottemaker. Och du är er en sån lejrklump på hans drejeskiva. Så driver Gud och formar och dannar oss, plockar ut stenar och gör oss mer lik Jesus. Det är er så att den helgörelsen den började då du blev född på ny. Bara bara hör på mig man säger citera Guds ord. I Romarbrevet kapitel 6 vers 17 till 18 så står det: "Men Gud vare tack, dere som för var syndens slaver er nå av hjärte blivit lydige mot den lära som blev dere övergett. Dere blev satt fri från synden och är er blivit slaver för det som är er rätt." Så för var vi slavar av noe. Det var nog i oss som bara fick oss till å. Det var nog i oss som bara dro oss mot synd. Det var nog i oss som fick oss till att älska synd och vi var under syndens makt. Vi var slavar, vi var ufri, vi var fanget och vi var slavar av synd. Det var vår natur. Och så ser han att nå är er det av hjärta blivit lydig mot en lärare som blev övergett till det och där har blivit slavar av det som är er rätt. Så när vi blir født på ny, det är där den helgörelsesprocessen starter. Gud grundläggande sätter dig fri från syndens grepp. Du går fra att vara en som inte kan anten synd. Du går fra att vara en som älskar synd till att bli satt fri. Processen startar där. Det är er inte längre en kärlek till synd i ditt hjärte. Det är er inte det att du inte kan göra synd. Det är er inte det att du inte gör synd, men när du gör det så känner du att det här var vont. Det här är er inte mig. 
Det, det här, jag känner att jag har, jag, jag, jag har syndat. Det är skedd något med hjärtat ditt. Du har blivit ett gott tre. Gud har gjort dig till ett annat tre än det du var. Och så är er det så att denna hellighet är er ment att öka genom livet ditt. Första Peter 1:15 säger att han som kallade dig är er hellig. Slik skall också dere vara helliga i alldeles färd. Så här är er det inte längre snack om bara det att du har en hellig status, men i all vår färd. I livet vi lever så har vi kallt till att vara hellig. Du har också verserna i andra Korintherbrev 3:18. Där står det: "Och vi som utan slör för ansiktet ser Herrens herlighet som i ett spegel. Vi blir alla förvandlat till det samma bilda, från herlighet och till herlighet. Detta sker ved Herrens son. Så är er det så att även om vi är er i denna processen så vill vi aldrig bli fullständigt herliggjort eller helliggjort i detta liv. Jesus lärde oss att be tillge oss vår skuld, slik vi och tillge våra skyldnare. Så även om Gud formar och danner oss så är er det aldrig så att att du och jag här i detta liv kan se si att jag är er fullständigt helliggjort, jag är er utan synd. Jesus lärar oss att be om tillgivelse. Eh, Jakob 3:2 säger att någon av oss snubblar av och till. Är er det så ikke det? det står alla snubblar vi. Ofta. Alla snubblar vi. Ofta. Så Gud på den ena sidan vet att vi har det i oss att snubbla. Och samtidigt så är er det inte så att han bara slår sig till ro med det och säger ja ja. För vad är då? Han säger nej. Ja du snubblar men jag håller på att göra något i dig. Jag håller på att luka någonting veck. Jag håller på att låta dig gå från härlighet till härlighet via min on. Det er intressant, hvis du ser, vi ska inte slå upp den men i första Johannes slutten av kapitel 1 och begynnelsen av kapitel 2 så så, så säger Johannes att hvis någon hvis någon säger att han inte eh, har synd då då bedrar han sig själv. Så den som säger att han är er utan synd bedrar sig själv. Och så säger han i begynnelsen av kapitel 2, detta säger jag för att det inte ska synda. Men om någon synder har vi en talsman hos far. Så där där har du hela bilden. Hvis någon, hvis jag säger jag är er utan synd så lurar jag mig själv. Jag lurar säkert ingen andra. I alla fall inte de som känner mig. Men jag kan i alla fall försöka lura mig själv. Jag är er utan synd. Och så och så säger han du Per Arne, jag säger att det till dig att du det är er nåd att få för att du inte ska synda. Men om du synder Så där har du på en måte den, den verkligheten som vi är er, er i och vi kommer inte till att bli fullständigt härliggjort för den dagen Jesus kommer igen. Eh, Först Johannes 3:2 mina kära nu nu är er vi Guds barn och det är er ännu inte uppenbart vad vi ska bli men vi vet att när han uppenbarar sig ska vi bli ham lik för vi ska se ham som han är. Er. Vi ska bli ham lik en dag. 
Her, nå, nå, nå kommer vi til et vers som du skal få lov til å i Bibelen hvis du har Bibelen med dig. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så här ser vi nu av det som är Guds sida i denna helgörelsesprocessen att det är er Gud som virker i oss. Så där är både vill och gör det som är er Guds Guds gode vilja. Så det är er Gud som gör det så att du har lust till att lägga av sin. Och hvis, hvis Gud inte virker Hvis Gud ikke virker ved sin helgjørn i oss, så er det ikke noe håp om helgjørelse. Så på den ene siden, så er din rolle å stole på Gud. Det er han som virker i oss. Det er han som virker i dig, Både til at du skal ville leve hellig, og som gir dig kraft til att leve i helgjørelse. Og vår oppgave er att ta emot fra han. Og samtidig, Så säger Bibeln att vi må arbeta. Bibeln säger att vi må drepa. Bibeln säger att vi må rensa oss själva. Bibeln säger att vi må streba. Bibeln säger att vi må hålla oss borta ifrån. Bibeln säger att vi må göra motstånd. Bibeln säger att vi må lägga av, vi må våka och vi må hålla ut. Så du ser att på en ena sidan så är er det Gud som virkar i dig. Både så du vill hellighet och så du lever i hellighet. Och på den andra sidan så ser han att du må arbeta. Vi läste det här. Mina kära, det har ju alltid varit lydiga. Så det handlar om lydighet. Vad är er lydighet egentligen? Lydighet är er när du egentligen känner att du kan dras mot lite forskjellige ting. Du har valg. Och så må du göra ett valg om att göra det rätta. Du är er, du er, du er lydig. I lydighet så ligger det på en måte denne valgfriheten, og så velger du bort noe, og så velger du noe annet. Han sier, dere var lydige mens jeg var hos dere, så vær det enda mer når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse. Med respekt og ærefrykt, med frykt og beven, står det i noen bibler. Så vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Så det är er nog med det är er nog med eh, ett allvar i detta sånt att att jag har en gudsfrukt att jag önskar och vara till behag för Gud att jag inte jag inte er likegyldig till och så kan vi kan vi någon gång tänka arbeta när vi arbetar på vår frälsa är er er det är lite sån sällstrev är er det är er det lovet ska inte allt annorlunda Men du vet det er ingen motsättning mellan arbete och nåda. Och du vet någon gånger som kristen så får vi en, en förståelse av nåda där vi på något tänker att vi blir totalt passiva. Och så ska Gud göra allt. 
Men men sannheten är er att det är er ved Guds nåde att vi får kraft till att arbeta. Så att hans hans nåde virkar i ditt liv så att du får hjälp till att säga si nej till någonting och ja till någon andra ting. Men hvis ikke du är er villig till att bruka viljan din till att säga si nej till något. Hvis ikke du är er villig till att mobilisera din eh och självbehärskelse och självdisciplin men liksom bara en av möbe och stolar på att Guds nåde gör hela jobben så kommer du aldrig att märka effekten av den nåden. Bibeln snackar om att vi må strebe att det helgörelse. Hebreerbrevet 12:14 när man strebe att det helgörelse för utan helgörelse ska ingen se Herren. Det är er allvarligt ord utan helgörelse ska ingen se Herren. Det är er ingen frälsa utan helgörelse. Jesus gör det väldigt klart. Många ska komma till mig på den dagen och säga si, herre herre, har vi inte kastat ut ondan och helbredet de syke? Så kommer Jesus och säger si, bort från mig. Det som gör urätt. Jag har aldrig känt det. Så du kan till och med operera i Guds kraft och säga si, herre, herre Och Jesus säger, jag aldrig känt dig. Du lever i urätt. Vi snakkar inte om att göra en urätt, så att vi har nätt sagt sett att alla feilar vi ofta. Men hvis jag kan leva i synd, och det inte affekterar mig. Hvis jag kan leva i synd, jag inte känner att det sårar Gud och det sårar egentligen mitt eget hjärta. Hvis jag kan leve vedvarende i synd og, og på en måte være tilfreds med det, så er spørsmålet egentlig, hva slags tre er jeg? Det treet som Gud har skapt, kan aldrig leve på den måten. For det på, på fruktene känner du treet. Hvis fruktene I, I mitt liv er synd, og en kjærlighet til synd, og ikke noe problem med synd, da er jeg et dårlig tre. Och det er därför Jesus säger aldrig känt dig. Spelar ingen roll vad slags verbal bekännelse jeg har. Så det att allvara utan helgörelse ska ingen se Herren. Betyder inte att 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 frälsen är er Men det betyder att fördi du är er frälst så kommer det någon gärningar. Fördi du är er frälst så vill det vara nog i det som tänker jag måste arbeta på min frälsa. Jag måste sträva efter helgörelse. Bibeln säger att vi ved ånden, eller det, det står i Romarbrevet, la, la meg ta ett et, et, vers først. Eh, første kor 15.10 sier at ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke varit bortkastet. Så kommer beviset til Paulus for at nåden har varit med han. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. <laughs> Kjære Paulus, hvordan kan arbeid være et bevis på nåden? Hva er ikke nåde bare at du gjør det? Nej, beviset på nåden er at han har arbeidet. Så, han, så, så fortsetter han med å si, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Roma brevet 8.13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Det er en alvorlig ord. Hvis jeg, hvis jeg er overgitt til å leve etter kjøttet, og jeg lever, lever i det, vanemessig, 
Och det ska komma nog upp i mig som traktar att det onden vill. Men vi ser lever ett liv över till köttet så säger Paulus här då ska jag dö. Men visst när det är onden dreper kroppens gärningar ska det leva. Så, så du och jag står i en krig där det är Gud som virkar i dig. Det är Gud som virkar i mig både till att vilja och till att göra. Och vi kan ingenting göra hvis inte han sätter oss fri från det att vara slavar under synden. Men på det punkten startar en process hvor vi är kallt in i en krig. Bibeln säger det att skylystene som kommer från deras kött och blod och som förar krig mot själen. Så vi står i en krig. Och i den krigen så må du drepa. Ved onden. Så det, så det, det är hela vägen ved Guds hjälp. Men det är ved onden som vi har denne radikala inställningen. Så att Hebreerbrevet 12.4 I kampen mot synden har dere ännu inte gjort slik motstånd att det kostat blod. Så här är det snack om och ha en radikal hållning där vi river ut öja, river av armen, kämpar. Eh, och eh, eh, så vet vi det att det är inte de gärningarna som frälsar oss. Två minuter igen. Låt mig superraskt nämna några av de områden där vi kan möta den kampen. Så läser i Bergpreken, hvis du läser i Efeserbrevet kapitel 4 och 5, hvis du läser när Paulus skriver om ondens frukt och körets gärningar, så finner du någon såna ting som går igen. Det ena är att vi möter den kampen i relationer. Och därför är det så viktigt att du lever meningsliv, för Gud brukar meningsliv till att få fram de ting som han vill jobba med. Så att det kan Bibeln nämna ting som sinne, det kan vara irritation, hårhet, hissighet utilgivelighet, selvhevdelse og stridigheter, misundelse, jalousi, sammenligning. Så det er det ene området, alt som går på relationer. Så det er så viktigt for mig og dig å leve i relationer til søsken, der Gud kan få en anledning til å behandle oss. Seksuell synd i ulike former er en sån kategori som går igen. Det å søke ære fra mennesker, stolthet, Sammenligne, ønsker om å bli sett. Konkurranse. Penger er et annet sånt område. Flere ganger sier Bibelen at hvis jeg lever i grådighet, skal jeg ikke arve Guds rike. Så det er ikke bare disse her syndene som vi tenker på som moralske, forkastelige hor og utroskap og de tingene der. Hvis jeg, hvis jeg har grådighet i hjertet mitt, så er det en avgud, det er mammon. Og det kan ikke være to herrer i hjertet mitt. Det er derfor Gud er så god mot oss at han ser Perana, hver måned skal du få en anledning til å sette mig først, gjennom å betale tiden. Og så får jeg en test på mitt eget liv. Perana, tenker du at ja, men disse f- tusenlappene her kunne jeg ha brukt på det, og hvis jeg hadde spart over noen måneder, så kunne jeg virkelig dratt på den ferien. Perana, hva elsker du? Du får en anledning til å sette mig først, gjennom å betale tiden Bibeln säger att Gud lär oss betala tiden för att lära oss Guds frukt. Så var nöje med det så att inte mammon får en plats i hjärtat ditt. Mun vår, råa ord, tåpligt tale, grovt snack, rus, 
full nämnes många gånger och hade varit skrivet idag så hade han säkert nämnt andra former för rus och sånt. Ja. Jag har ju alltid ambitioner om att se si mer än det jag klarar att göra. Men men du vet att ska avsluta med det. Bibeln säger våk och be. Våk och be. Vi tränger och leva livene våra på en måte där vi är er våkna. Bibeln snackar om djävulens listige knep. Bibeln snackar om att djävulen lägger snarer. En snare er du inte ser. Och vi tränger i den helgonsprocessen och ha Guds frukt och så tränger vi att våka och be. Jesus lärde disciplen be om att det inte ska komma i fristelse. Var våken, våk och be. Så att vi är er är är går i snören. Himmelske far, vi vi tackar och ärar dig för att du har frälst oss. Du har fött oss på ny. Bara nåda. Har ingenting med våra gärningar att göra här. Tack att du har gett oss ett nytt hjärta och nytt liv. Och far nu nu ber vi att du ska fullföra det verket gode verket du har bjönt i oss. Far att du ska forma oss och danna oss till att bli mer och mer lik Jesus. Hjälp oss alla till att se dig klarare. Hjälp oss till att vara radikala med oss själv. Här hjälp oss till att våka och be. Och far jag ber om att du ska få danna oss samman till ett härligt folk för dig som utstrålar din härlighet och din härlighet och din skönhet herre så här vi ser ha din väg i våra liv i Jesu namn amen